0: Bienvenidos al episodio 61 de Conexión Blazers. Soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar a Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo y en menos de una hora, un rato que se te hará corto. Volvió el baloncesto de verano y ya hemos podido ver dos partidos de nuestros Portland Trail Blazers en la Summer League. En una semana frenética hemos tenido las malas noticias de la lesión de Shadon Sharp pero también una muy buena y de la que hablaré largo y tendido, la extensión de contrato de Demian Lillard. También hemos visto novedades, sí. informaciones que se han publicado acerca de la franquicia, de la propiedad de la franquicia. Algo que también en el segundo segmento de, del programa de hoy, pues un poco os explicaré mi visión al respecto. Pero antes de empezar, como siempre, hay que ir a ver qué ha pasado en Rip City esta semana. Empiezo con las noticias de que la franquicia ha decidido cortar a Eric Bledsoe. Shams Karania lo anunció vía Twitter el pasado miércoles. Era un tema previsible, algo que ya esperábamos todos. Básicamente porque Eric Bledsoe no contaba a nivel deportivo para los Portland Trail Blazers. Como recordaréis, Bledsoe llegó en el trade deadline y no llegó por motivos deportivos. Simplemente como moneda de cambio por su salario de 19 millones de dólares que estaban solo parcialmente garantizados para la próxima temporada por valor de 3,9 millones y además jamás llegó a vestir la camiseta de los Portland Trailblazers por una lesión fantasma, digo fantasma un poquito entre comillas, en el tendón de Aquiles, porque el propio Eric Bledsoe había jugado con los Clippers antes de llegar a Portland y llegó a decir en rueda de prensa que no sabía que tenía esa lesión. Este, este traspaso que daba estos 19 millones de dólares que te permitían traer, Jugadores del calibre de Jeremy Grant, por ejemplo, ¿no? Contratos en, en, este, en este orden de magnitud. Eh, bueno, pues eh, tenía una utilidad que en principio se planteó eh, para, para de cara a conseguir jugadores en traspasos, pero tras no poder empaquetarlo en ningún lado, no quedaba otra que cortarlo porque... No se podía exceder este tax apron de 157 millones de dólares porque el equipo está en el hard cap. Por lo tanto, la única manera, eh, la única solución que tenía la franquicia era simplemente cortarlo y en lugar de asumir los 19 millones de su contrato, simplemente quedarse con los 3,9 millones que estaban garantizados. Esta situación empeora un poquito el retorno del traspaso de Norman Powell y Robert Covington, que ahora mismo pues, ha quedado en Justice Winslow, Kion Johnson y una segunda ronda. no, un poquito eh, Deja un poquito más de mal sabor de boca comparado con el que ya había, ¿no? con ese traspaso que se, que se hizo en su momento y que poca gente vio con buenos ojos. Además, ayer domingo Casey Holdal confirmaba que el equipo va a hacer stretch de los 3,9 millones que se le deben a Bledsoe, y un poquito para que entendamos lo que es no el hacer stretch de este, de, de este importe, básicamente significa repartir el salario eh, que se le queda pendiente de pagar a este jugador a lo largo de tres años para que a nivel contable este salario tenga menos impacto pero durante más tiempo. Para poner el ejemplo práctico de Bledsoe, en este caso, en lugar de tener 3,9 millones de dólares en los libros de contabilidad la temporada que viene, el equipo tendrá 1,3 millones en cada uno de los próximos tres años. Y siguiendo con movimientos en el roster, las incorporaciones y las renovaciones anunciadas por el equipo ya se han hecho formalmente oficiales. En primer lugar, se confirmaba el traspaso de Jeremy Grant con los Detroit Pistons, y esta confirmación, que es básicamente enviar los detalles a la liga para que lo apruebe, cierra formalmente este traspaso y ya no se pueden hacer modificaciones. ¿no? Se había dicho que tal vez se podía abrir el traspaso para incluir algún equipo más y, y tener un retorno un poquito distinto. Ahora mismo ya es imposible porque este traspaso ya está formalmente cerrado. También hemos conocido además, en este caso no a través de la franquicia, sino a través de Spotrack, esta web web que tiene publica, que publica datos de salarios de jugadores, de contratos, etcétera, etcétera. Pues a través de spotrac.com hemos podido saber más detalles de estos contratos que se han firmado en esta en esta offseason. Por ejemplo, en el caso de Gary Payton II, eh, está confirmado que es un contrato de 3 años por 26,1 millones que están repartidos de la siguiente manera, ¿no? En la campaña 22-2022-2023, la que empezará en octubre. Gary Payton percibirá 8,3 millones de dólares, lo que sería el valor de la Mid-Level Exception. Para la siguiente, la 23-24, serán 8,7 millones de dólares. Y en la última campaña es un contrato de 9,1 millones de dólares, es confirmada opción de jugador. Otro contrato que se ha publicado, el de Yusuf Nurkic. Hemos podido saber, gracias a Spotrack, que los 70 millones que han firmado son totalmente garantizados. Y Esto es algo que yo sin duda no me esperaba. Pensaba que habría pues, el último año una Team Option o algún tipo de protección no, por jugar un mínimo de partidos debido al antecedente de lesiones de Nurkic. Pero no, parece ser que está todo 100% garantizado y está repartido... Eh, como, os, como os comento ahora, la próxima campaña, 2022-2023, 15,6 millones, la siguiente 16,8 millones, la 24-25 asciende a 18,1 millones y acaba en la 25-26 con 19,4 millones. Es un contrato que puede envejecer mal, precisamente por, por este historial de lesiones de Jusuf Nurkic, pero bueno, veremos a ver cómo se dan las cosas y el rendimiento que puede tener el bosnio en pista durante este tiempo. Y además de Gary Payton y de Joseph Nurkic, también se ha publicado los detalles del contrato de Anthony Simons. Sabíamos que eran 100 millones por 4 años, pero en este caso hemos podido saber que también están totalmente garantizados, algo que sin duda es más comprensible que en el caso de Nurkic. Anthony Simons también tiene un contrato ascendente que empezará la siguiente campaña, 2022-2023, por valor de 22,3 millones. Para la 23-24 será de 24 millones de dólares. Para la 24-25 subimos a casi 26 millones de dólares y en su última campaña, la 25-26, estaremos hablando de 26,7 millones de dólares. Con más información que tenemos ahora sobre la masa salarial, más detalles de los contratos, se confirma que el equipo, debido a, a, a la situación salarial que tiene podrá tener disponible la Biannual Exception, este, este mecanismo de la NBA por valor de 4,1 millones que sirve para fichar, eh, para firmar agentes libres. Pero bueno, realmente pese a tenerla disponible, la realidad es que ya no quedan jugadores en la agencia libre por ese valor. También se podrá usar casi la totalidad de la, de la TPE, de la, de la Trade Exception del traspaso Robert Covington, porque el equipo tiene 6,2 millones disponibles aproximadamente y esta TPE es de 6 millones y medio. Además de los contratos, también hemos sabido los dorsales que llevarán las nuevas incorporaciones. La franquicia confirmaba que Gary Payton II llevará el doble cero. Un número que recientemente ha sido vestido por Enes Scanter, ahora es Freedom y Carmelo Anthony. Jeremy Grant usará el 9, que era el número que usaba Nasir Little, así que eh, Nasir Little pasará de usar el 9 a usar el 10. Mala suerte para los que tuviesen su camiseta, como es mi caso. Eh, ya tendremos un número que no es el que vestirá la temporada que viene, pero bueno, en cualquier caso, lo que os decía, Nasir tendrá el 10, que el último en vestirlo había sido Dennis Smith Jr. Y ya enfocando un poquito a la Summer League, os, lo que os comentaba en la introducción, mala suerte, malas noticias para el rookie, Shadon Sharp se ha lesionado. En su debut de la Summer League el viernes pasado se retiraba bueno se retiraba al banquillo lesionado tras solo cinco minutos de juego. Eh, durante estos cinco minutos ¿no? se le vio un poquito ansioso, con ganas de demostrar cosas. Anotó dos puntos eh, en uno de tres eh, intentos de tiros de campo. Y realmente se retiró por precaución, ya que al parecer, y por lo que se dijo en la rueda de prensa posterior, Don Sharp se sentía bien. Se le hizo una resonancia magnética y tras ver los resultados se le ha diagnosticado un pequeño desgarro labral en el hombro izquierdo y se ha decidido perdón, reevaluarle entre 10 y 14 días, lo que hará que se pierda la totalidad de la Summer League. Realmente pocas cosas hay más eh, blazers, digamos, que empezar mal, empezar con una lesión, la, la mala suerte que persigue esta franquicia. Pero bueno, en cualquier caso habrá que esperar a la preseason al mes de septiembre para vol poder volver a verle jugar. Y último tema ya para cerrar este bloque de actualidad, eh, decir que el pasado martes la franquicia comunicaba la muerte de Mike Schuller a los 82 años. Mike Schuller, para los que no lo conozcáis, fue entrenador de, de los Portland Trail Blazers entre 1987 y 1989. Eh, en su primer año, como entrenador rookie, ganó incluso el Coach of the Year, mejor, el premio al mejor entrenador del año. Tuvo un récord de 49 victorias, 33 derrotas, y, y bueno, la verdad es que llevó al equipo a playoff y fue el segundo entrenador en lograr este galardón en su año de novato. A día de hoy ya hay cinco que son pocos no eh, que lo tienen algunos a los más veteranos os sonará porque fue el entrenador de fernando martín en, en su año en los portland trailblazers y eh, bueno en cualquier caso descanse en paz y en este segundo bloque del episodio entraré un poquito más en detalle en toda la serie de informaciones noticias declaraciones comunicados etcétera que han surgido esta pasada semana al respecto de jody allen y la propiedad de la franquicia en general todo esto empezaba un pasado martes cuando el equipo emitía un comunicado firmado por la propia jody allen donde básicamente decía que ni los portland Blazers ni los seattle seahawks que son los dos equipos que Jody ha heredado de su hermano Paul Allen ninguno de los equipos están en venta el comunicado indica que pese a que a la última voluntad de Paul Allen era que ambas franquicias deben ser vendidas no hay una fecha límite para hacerlo además también dice que no se están manteniendo conversaciones de ningún tipo para vender la franquicia recordemos que hace no tanto Phil Knight el, el fundador y dueño de Nike puso una oferta sobre la mesa una oferta formal según se reportó de 2 mil millones de dólares para comprar esta eh, ¿no? para para comprar los poland blazers Jody desmiente que está en conversaciones para vender y además eh, dice que su objetivo está puesto en ganar un poquito complicado de creer, ¿no? Sabemos que Jody Allen esta caña no le gusta rascarse el bolsillo para pagar lujo, así que son unas palabras más, eh, digamos, pues por defecto, eh, un comunicado un poco diplomático, si lo queréis entender así, pero que no refleja la realidad de, de las acciones pasadas en el caso de Jody. Es que además en todo esto es difícil saber qué es verdad y qué no es verdad, es decir, esto puede ser una estrategia para subir el precio de la franquicia. John Canzano, de, que había sido periodista en The Oregonian y que ahora tiene su propio medio en Substack, había anunciado, había reportado en su momento, que el objetivo de, 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 digamos, de Allen y de los Vulcan era vender la franquicia por la cifra de 3 billones de dólares americanos. Claro, ahora mismo la oferta que llega de Phil Knight es de 2,05 billones, repito, billones de, 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 de americanos, en este caso serían 3.000 millones contra 2.000 millones de la oferta. Entonces, pues como decía, puede ser una estrategia para subir el precio de la franquicia, puede ser una manera de ganar tiempo hasta que entre en, en vigor el próximo contrato de televisión, que ya se sabe que va a ser un salto millonario de ingresos para los, para los propietarios, y claro, en ese contexto de mucho más ingreso por contrato de televisión, los valores de las franquicias aumentan, con lo cual Jody Allen obtendría más rédito, más beneficio de la venta de los Portland Trailblazers. En cualquier caso, si decidimos creernos este comunicado de la franquicia, son malas noticias porque Jody Allen no es ni mucho menos la propietaria que querríamos tener. Ya como he repetido antes, es una persona que no se... Eh, bueno, ha mostrado una dejadez casi extrema, yo diría, en, en lo que es la gestión de la franquicia. Eh, una persona que solo se hace visible... Yendo al estadio con la chaqueta de los Blazers, pero que luego a la, a la hora de tomar decisiones su única directriz es la de no pagar dinero en el impuesto de lujo, entonces con un propietario una propietaria así en este caso, es difícil competir en una liga como la NBA. Al hilo de esto, el jueves el New York Post publicaba una historia sobre Jody Allen. Entre otras cosas, se decía que era una propietaria tóxica, que en las altas esferas de la NBA querían que vendiese el equipo y como colofón también se decía que ignoraba, básicamente que ignoraba a Demian Lillard. ¿no? Según lo que se publicó eh, en, esta, en esta noticia, eh, Demian Lillard se habría intentado poner en contacto con ella eh, por teléfono y también por email, pero Jody jamás le llegó a responder, es más, ella simplemente le desvió a contactar a Bert Colt, que es un poco el segundo de a bordo eh, en la organización. Esta noticia creó un malestar muy evidente en la comunidad de Twitter de los Portland Trailblazers. Jody Allen ya no es un personaje de entrada, ya no es un personaje querido por la afición y claro, evidentemente estas informaciones además muestran algo totalmente negativo. También hay que decir que muchos otros pusieron en cuarentena esta información me remito, por ejemplo, a, al caso de Casey Holdall, que es eh, uno de los periodistas que cubre eh, la actualidad de, de la franquicia, que él mismo tuiteaba que ese periódico es un tabloide, ¿no? como diciendo, un tabloide, es un periódico que sensacionalista. Eh, un poco el mensaje era, vamos a coger con pinzas esta información. Yo en mi caso hice algo parecido, simplemente por desconocimiento de la fiabilidad de, del medio. Yo la verdad es que no, no había leído... Grandes cosas el New York Post a nivel de deportes con lo, tal, con lo cual al, al no tener ese, ese conocimiento ¿no? de cuán eh, pues realista o fiable o veraz podía ser la información pues preferí también eh, ponerme un poquito de perfil al respecto. Eh, Al poco de esto, de todas maneras, Demian Lillard saltó a desmentir la publicación y en una nota que publicaba a través de Chris Haynes, Chris Haynes, periodista de Yahoo Sports que además es amigo de Demian Lillard, cualquier cosa que diga Chris Haynes se podría decir que es lo que dice Demian Lillard, eh, es la fuente más fiable en, en casos en, de, de noticias, informaciones relacionadas con Dame. Chris Haynes es the guy to go, digamos. Pues Chris Haynes indicaba que Dame dice que desconoce de dónde han salido esas informaciones, que él siempre que ha querido hablar con Jodie Allen, ella le ha respondido y, y lo han podido hacer sin problemas y que básicamente no hay ninguna historia. En otras palabras, que lo que se ha publicado es mentira. Casey Holden, no, como que, que os comentaba antes, reaccionaba al hilo de estas declaraciones que él, su entendimiento es que era así, ¿no? Que a, a él mismo Damian Lillard ya le había dicho esto en, en otras ocasiones, que él podía hablar con, con Jody Allen sin problema y un poco en tono jocoso decía que hombre, Damian Lillard no envía emails ¿no? Algo que parece obvio para un jugador de su importancia en la franquicia. Y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿y si esto es una invención, por qué se ha publicado? Eh, bueno, pues los motivos pueden ser varios. Puede ser una casualidad, no, simplemente pues eh, algo... Eh, el medio decide, viendo que, que el tema pues genera, genera actividad en la red, pues decide publicar esto y ya está. Pero también puede ser un movimiento en esta lucha de poder que hay tras los focos por hacerse con el control de la franquicia. ¿no? Alguien podría pensar que esto es un movimiento de Phil Knight en un intento de bueno pues poner presión sobre Jody Allen para, para que venda. En cualquier caso es muy difícil de decir pero yo creo que sí que es una señal de que hay cosas que están sucediendo cosas que nosotros no vemos que pasan eh, behind the scenes que dicen en Estados Unidos por lo que yo no descartaría que este tema sea más recurrente que en el pasado según avance el tiempo y bueno pues pueda haber la posibilidad de que la venta progrese Ladies and gentlemen, it's Damian Lillard Nine tenths left of three wins the series It's Lillard, he got the shot off Y utilizo esta sintonía que ya está prácticamente olvidada porque no hay partidos de regular season para celebrar que el viernes la afición recibió la noticia más importante de la semana y tal vez de los últimos tiempos, y es que Demian Lillard firmaba la extensión por dos años más con los Portland Trailblazers. Bobby Marks de la ESPN, Shams Karania de The Athletic y Chris Haynes de Yahoo Sports se hacían eco de la noticia casi casi al unísono eh, por Twitter. Los detalles, pues los conocemos, se añaden dos años al contrato existente por un valor de 122 millones en total de los dos años. Si hacemos un poco una actualización, no año a año, el contrato de Damian Lillard ahora mismo queda como os explico a continuación. Para la próxima temporada, que empieza en, en septiembre, el 2022-2023, Damian Lillard con 32 años percibirá 42 millones y medio de dólares, para la siguiente 45,6 millones de dólares y para la 24-25... 48,8 millones de dólares Aquí es donde acababa originalmente el contrato actual de Demian Lillard Añadimos los dos años de la extensión Con lo cual nos vamos a la 2025-2026 Donde Demian Lillard percibirá 58,5 millones de dólares Y se cierra en la 2026-2027 Con un montante de 63,3 millones de dólares Eso sí, opción de jugador En este año Demian Lillard tendría... Eh, bueno, en esa temporada tendría 36 años y además, eh, en base a lo que tenemos ahora, se acabaría siendo los jugadores con más eh, dólares mejor pagados a lo largo de su carrera de la NBA. Pero en cualquier caso, esta noticia es positiva porque sobre todo pone en el papel, ¿no?, rubrica, que Demian Lillard y los Portland Blazers tienen un proyecto en común a largo plazo. Algo que, por ejemplo, el verano pasado no estaba tan claro. Los números de esta extensión podrían variar ligeramente, según evoluciona el salary cap. Al final, todos, ahora mismo, todo lo que se puede ver de cara al futuro a nivel de masa y límite salarial es algo proyectado, pero sí que hay una norma y es que eh, el contrato del Hilar no puede ocupar más del 35% del, del salary cap. Por lo tanto, estos, eh, en estos dos últimos años de la extensión, pues los números podrían variar un poquito, pero en cualquier caso estamos hablando de cifras millonarias. La cuenta de redes sociales de la franquicia publicó instantáneas del momento de la firma, donde está Demian Lillard junto a su familia, eh, su agente, también están Joe Cronin y Chance Billups, en lo que sin duda es un momento histórico y todo parecían ser sonrisas y abrazos eh, que así lo recogían las fotos. Tras esta firma... Hubo una rueda de prensa con Cronin y Billups y os dejo algunos titulares de cada uno, un poquito lo que, lo que yo creo que es más destacable de toda, de toda la conferencia de prensa. Joe Cronin eh, decía que, esto cito literal, abro comillas, esto nos pone en posición de seguir el camino para que Dame sea Blazer de por vida, por lo que hoy es un gran día para la ciudad de Portland y para la organización de los Trailblazers. Chancey Billups, por su parte, decía En la actualidad hay dos tipos de equipos, aquellos que tienen una superestrella y aquellos que la están buscando. Nosotros tenemos el privilegio de tener una y que además quiere estar aquí. Ha habido muchos cambios en la organización y él siempre ha querido quedarse. Damian Lillard también tomó la palabra en esta rueda de prensa y dijo cosas como Estoy orgulloso de llevar este uniforme. Hay gente fuera diciendo lo que tengo que hacer y todo eso va en contra de lo que yo soy y en lo que creo. Extender este contrato demuestra que la organización tiene los, los mismos objetivos que yo y eso significa mucho para mí. También decía que después de perder contra los Nuggets, un equipo que además no estaba al completo mientras que nosotros sí que lo estábamos, estaba frustrado por no tener posibilidades de ganar. Cuando veo otros equipos campeones me, me meto en mí mismo y no puedo manejar mi envidia y mi frustración. Y otra cosa a destacar que decía Dame era, si hago algo que vaya en contra de quien soy y termino siendo campeón, estaría feliz porque, evidentemente, dudo que alguien no lo estuviera pero no sería tan gratificante como deseo que sea. Quiero tener la posibilidad de pelear por el anillo aquí, y si no lo consigo, podré vivir con ello. Estas solo son algunas de las cosas que se comentaron, si, si tenéis interés en, en ver la rueda de prensa al completo, la podéis encontrar si vais a la web de los, de los Trailblazers, eh, en, en el apartado de media, está por allí. Pero bueno, en cualquier caso, eh, la mayoría de preguntas fueron relacionadas pues, con, con la extensión y ¿no? un poquito que había llevado a, a la franquicia y a Dame a unir su camino dos años más. Y, y decir que, en cualquier caso, esta extensión es algo positivo porque... Es muy complicado para una franquicia de mercado pequeño tener a un jugador de la talla de Demian Lillard y no solo llegar a tenerlo, sino retenerlo. Hemos visto eh, cómo otros jugadores eh, no, bueno, pues son drafteados en, en mercados pequeños y no acaban su carrera allí pues porque buscan eh, ganar en mercados más grandes. No podemos olvidar que Demian Lillard está en el top 5 de jugadores solo estar en activo con más temporadas en la misma franquicia. Ahora mismo lleva 10 en Portland. Le acompañan Draymond Green y Brad Deville, también con 10, porque son del mismo draft. Y por delante están solo Clay Thompson con 11 y Stephen Curry con 13. Es decir, buena compañía, desde luego, con la que estar. Además, en el caso de Demian Lillard, su impacto. Va mucho más allá de lo deportivo, que no es poco Es decir, estamos hablando de Demian Lillard Jugador que tiene 6 eh, All-NBA, 6 All-Star, rookie del año en su momento eh, Uno de los mejores triplistas que hay en la liga Ya es el segundo máximo anotador histórico de la franquicia Y además en esta próxima temporada superará a Clyde Drexler Es decir, estamos hablando de un jugador generacional y, y, y bueno, no solo eso, sino que es que además Demian Lilar es un pilar en la comunidad de la ciudad de Portland, está muy implicado en lo que pasa a su alrededor y es un modelo a seguir para mucha gente. Yo recuerdo cuando Salva, shoutouts desde aquí, Salva si escuchas el episodio, estuvo por aquí hablando de la ciudad de Portland y comentaba precisamente lo importante que es Demian Lillard para, para esa gente y todo lo que hace por mejorar esa comunidad no me viene a la cabeza por ejemplo eh, a dame estando en primera línea de las protestas que hubo en su momento en Portland muy multitudinarias por temas de Black Lives Matter etcétera entonces no es un jugador eh, con el que te puedas quedar solo cosas del plano deportivo sí que es verdad que las cifras de la extensión estos 122 millones en dos años han levantado alguna ceja, en, la han levantado en aficionados, pero sobre todo fuera de la franquicia, ¿no? Hay quien dice, hombre, ¿pagar a Demian Lila 63 millones con 36 años? Bueno, habrá que ver cómo envejece Dame, pero teniendo en cuenta su profesionalidad y su estilo de juego, a poco que las lesiones las, las le lesiones, las respeten, perdón, seguirá, seguirá siendo un jugador de impacto. No es un jugador del estilo de Russell Westbrook o de John Wall, que una vez perdida su explosividad, su juego se ve pues totalmente mermado. Demian Lillard tiene más recursos, tiene un rango de tiro que le harán ser una amenaza hoy, mañana y dentro de cinco años. Decir que si alguien no lo ve claro, es comprensible, es mucho dinero en un solo jugador, pero lo que yo creo es que no es un simple jugador, es Demian Lillard que posiblemente estemos hablando del mejor jugador de la historia de la franquicia eh, y si no lo es ya va camino de convertirse yo a veces hablo de triple empate entre Bill Walton, Clyde Drexler y Demian Lillard pero la realidad es que si Dame acaba su carrera a, 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 al nivel que, que todos creemos que puede acabar sin duda acabará siendo el mejor jugador de esta franquicia y no solo eso eh, además Demian Lillard tiene un impacto brutal Y, y no lo que os decía ¿no? De en la ciudad de Portland y, y en todo lo que hace por la comunidad Sino en general eh, Como sabéis, yo pregunto a mis invitados Siempre que vienen acerca del origen de su amor al equipo Y la mayoría de los aficionados Con los que he hablado, especialmente los más jóvenes De todos los que se han pasado por aquí Pues se han hecho los Portland Trailblazers Por Demian Lillard Eso no pasa muy a menudo Y lo que nos dice es que es un jugador especial Cuando una franquicia como Portland consigue tener a un jugador así de especial y además tan leal que ha mostrado ese ese amor esa fidelidad a la franquicia tantas veces y de tantas maneras la franquicia tiene que hacer todo lo posible para que esa relación continúe hasta el final es lo que se ha hecho así que por mi parte yo lo veo como un acierto total Y con estas buenas noticias de la extensión de Demian Lillard, cierro el episodio por hoy. Eh, estamos en plena Summer Leagues, han jugado ya dos partidos, quedan dos por jugar, uno de ellos de hecho esta noche de lunes, eh, estoy grabando como siempre el podcast lunes por la tarde, pues esta madrugada es el tercer partido contra los New York Knicks, quedará un cuarto contra los Houston Rockets y según... Eh, como que del equipo, podría haber alguno más para jugarse el campeonato de la Summer League. Pero bueno, en cualquier caso, deciros que el tema de la Summer League lo trataré más a fondo en el próximo episodio, donde sí que, bueno, pues un poquito eh, hablaré de cositas que se han visto, de los rookies, eh, de jugadores, por ejemplo, que, que no teníamos muy vistos el año pasado, como Didi usada, la evolución de Kion Johnson, etcétera, etcétera. Por mi parte deciros, que si tenéis algo que decir sobre el podcast, alguna propuesta, algún comentario, alguna pregunta que queráis que traiga al programa, recordad que podéis hacerlo a través de iVoox, e podéis enviarlos también a la dirección de correo del podcast, connectionblazers.gmail.com, lo podéis hacer a través del Discord de la comunidad de Back to Back, que tendréis el link en la descripción del episodio, como siempre, y también a través de Twitter, en la cuenta arroba connectionblazers, todo junto donde además de hacerme llegar lo que queráis, también os avisaré cuando suba un nuevo episodio, temas de, de actualidad de, de la franquicia, etc. Si habéis llegado hasta aquí, gracias por escuchar una semana más Conexión Blazers. Si os gusta el podcast, suscribíos donde lo escuchéis, ya sea en iVoox, en Spotify, y recordad recomendárselo a vuestros amigos y a vuestras amigas. El boca a boca funciona, es lo que más ayuda a hacer crecer el, el programa. Yo sin más me despido. Gracias de nuevo. Seguimos conectados. Hasta la semana que viene.